0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate. Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Stipendienberaterinnen. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute ist Andrea Dutzek als Projektleiterin von GRIPSGewinn bei uns zu
1: Gast. GRIPS Gewinn ist ein Stipendium für SchülerInnen der Joachim-Herz-Stiftung. Die Joachim-Herz-Stiftung, kurz JHS, ist eine gemeinnützige deutsche Stiftung mit Sitz in Hamburg. Sie ist aktiv in den Programmbereichen Persönlichkeitsbildung, Naturwissenschaften und Wirtschaft. Durch Stipendienprogramme und Förderung unterstützt die JHS sowohl Individuen als auch Organisationen in Deutschland und weltweit. Hallo Andrea. Hallo. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich würde gleich mit den ersten Fragen an dich starten. Dabei geht es eher um dich als Person. Hattest du selbst ein Stipendium? Nein, leider nicht, aber ich hätte gerne eins bekommen. Du hast schon gesagt, du hättest gerne eins bekommen. Warum hättest du dir da denn gewünscht, eins zu bekommen?
2: Also ich wollte gerne immer studieren, aber das war nicht ganz so einfach und nicht so klar. Ich bin ähm, ein DDR-Kind und in der Wendezeit aus der Schule gekommen und damals war vieles unsortiert. Und deswegen war das bei mir so, dass ich erst zwei Ausbildungen gemacht habe, weil ich es mir nie leisten konnte zu studieren. Und weil äh, verschiedene Hindernisse dazu geführt haben, dass ich einfach nicht zum Studieren gekommen bin. Ich habe dann doch studiert über eine Aufnahmeprüfung an der Uni. Und damit ich mir das finanzieren kann, habe ich vorher in allen Jobs, die ich gemacht habe, Geld zurückgelegt und gespart. Ja, mit so einem Stipendium hätte mir wahnsinnig viel geholfen. Ich habe das dann so richtig im Studium schon kennengelernt von Freundinnen und Freunden, die auch Stipendien hatten. Leider habe ich vorher so fleißig gespart, weil ich wusste, dass ich kein BAföG bekomme, dass ich nicht reich war am Anfang vom Studium, aber zu viel Geld hatte, um mich für Stipendien zu bewerben. Und äh, das hat sehr viel Mühe gebraucht, um dieses Geld zusammenzuarbeiten. Also mit einem Stipendium oder mit dem Wissen über Stipendien hätte ich mein Leben vielleicht leichter haben können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist, Nebenbei zu arbeiten, auch mit Stipendium, nur ich hätte mir andere Sachen ausgesucht. Wenn ich ein Stipendium gehabt hätte, dann hätte ich mich gefreut, auch noch ein großes Netzwerk zu treffen, was ich bei den anderen erlebt habe und Mentorinnen und Mentoren zu haben, mit denen ich hätte auch bestimmte Zukunftsfragen diskutieren können und mich einfach irgendwie noch anders fit machen können. Nichtsdestotrotz geht es auch ohne Stipendium,
1: aber mit wäre wesentlich leichter gewesen. Vielen Dank für den Einblick und vor allem die Erklärung zu den strukturellen Hürden, die es ja heute leider immer noch gibt, wenn es ums Thema Stipendien geht. Wir bei Applicate verfolgen die Auffassung, dass jede Person eigentlich einen fairen Zugang zu Stipendien bekommen sollte. Warum denkst du denn, dass das wichtig wäre?
2: Ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Potenziale in vielen von uns schlummern, wie das ja auch so oft immer wieder gesagt wird, unentdeckten Talente und Potenziale. Ich glaube, wir verschwenden als Gesellschaft sehr viel, nicht jeden und jeder das möglich zu machen, ihren individuellen gewünschten Lebensweg nachgehen zu können. Das Studium ist halt zum Beispiel eins, was den Blumenstrauß noch mal mehr aufmacht als andere Möglichkeiten. Auch mit Ausbildung kann man gut durchs Leben kommen, aber äh, mit dem Studium ist man sehr breit aufgestellt. Ja, ins Studium zu kommen, dafür braucht es halt trotzdem ein paar Bedingungen. Wir hatten es ja auch gerade eben schon genannt. Und ich glaube einfach, dass man ähm, Bildungsgerechtigkeit erzeugen kann, wenn man wirklich jeden die Möglichkeiten gibt und jeder die Möglichkeit gibt, frei entscheiden zu können, welchen Weg man gehen möchte von A bis Z.
1: Vielen Dank, Andrea. Das war schon eine perfekte Überleitung hin zur Joachim-Herz-Stiftung. Wir wollen ja heute besonders über das Stipendienprogramm Gripsgewinn sprechen. Möchtest du vorher noch kurz erklären, was die Joachim-Herz-Stiftung insgesamt macht oder was euch besonders auszeichnet? Das kann ich oder ich werde es zumindest versuchen.
2: Annika hat ja schon einiges zur Joachim-Herz-Stiftung gesagt. Was ich nochmal betonen will, ist, dass wir drei Hauptarbeitsfelder haben. Und Das ist Bildung und hier äh, sind wir in den Feldern Naturwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und Persönlichkeitsbildung unterwegs. Was ähm, Annika noch nicht gesagt hat, ist, dass wir unser Feld so ein bisschen für verschiedene Zielgruppen strukturiert haben. Das heißt, wir bieten viel für Lernende an, aber auch ganz viel für Lehrende und dann später im Berufsleben für Forschende. In all den Bereichen, die ich vorher genannt habe, Wirtschaft, Naturwissenschaft und Persönlichkeitsbildung, gucken wir dann, dass wir da Projekte mit der Zielrichtung generieren und aufsetzen. Vieles davon kennen auch bestimmt einige von euren Hörerinnen und Hörer. wie zum Beispiel Lifey physik und Lifey chemie aus Naturwissenschaften begreifen, unserem Themenfeld sind äh, Methoden, die LehrerInnen nutzen bei äh, ihrer Unterrichtgestaltung Und auch im Bereich Wirtschaft zum Beispiel entwickelt die Achim-Herz-Stiftung relativ viele Materialien für LehrerInnen die das als Unterstützung für ihren ähm, Unterricht nehmen können. Und gleichzeitig gehen wir ja auch mit der Zeit, schreiben uns ein bisschen auf die Fahne, innovativ zu gucken, was braucht der Markt, was braucht unsere Zielgruppen, was wollen unsere Menschen haben, die wir erreichen wollen, und deswegen gibt es jetzt mittlerweile auch Formate wie YouTube-Quiz-Shows, Cash in the Tesh, das ist ein Wirtschaftsprojekt oder auch selbst und ständig Gründen, wo wir auch gucken, dass wir über diese modernen Medien an die jungen Menschen rankommen oder beziehungsweise an alle Menschen, die eher äh, mit dem Handy unterwegs sind und nicht nur unbedingt mit dem Laptop oder dem Computer teilnehmen.
1: Vielen Dank für diese ersten Informationen und was JHS eigentlich alles macht und vielleicht wo verschiedene Menschen, der schon begegnet sind, ohne es eigentlich zu wissen. Wenn wir uns jetzt nochmal die JHS näher angucken, wie und mit welchen Zielen vor Augen wurde die Stiftung gegründet?
2: Was ich noch gerade vergessen habe zu sagen, ist natürlich der wichtigste Bereich, der äh, allumfassend für mich wirkt. Deswegen äh, möchte ich ihn noch mal nennen und zwar die Persönlichkeitsbildung. Weil in der Persönlichkeitsbildung haben wir dann genau nochmal die Fokussierung auf das Lernen mit äh, jungen Menschen. Und da haben wir dieses Projekt Erstmal mal Krebs gewinnt, wo ihr mich ja jetzt eingeladen habt. Aber die Joachim-Herz-Stiftung fördert noch viel mehr. Zum Beispiel ähm, seit ein paar Jahren haben wir auch Azubis und Ausbildung mehr in den Schwerpunkt genommen. Und fördern zum Beispiel über das Azubi-Kolleg Lübeck ein Stipendienprogramm nur für Auszubildende mit Bildungsprogrammen. Oder aber wir haben auch ein Projekt Azubis in die USA und Kanada. Da unterstützen wir ähm, Azubis, einfach auch einen Auslandsaufenthalt äh, wahrnehmen zu können. Aber genauso sind wir im Persönlichkeitsbildungsbereich ähm, auch in der Quartiersentwicklung mit Heimspiel unterwegs oder aber auch zu Projekten mit Sprachkompetenzen wie Megafon oder Hamburg schreibt. Und ähm, du fragtest nach den Zielen, oder Annika, magst du deine Frage nochmal fragen?
1: Natürlich. Ich interessiere mich dafür, warum und wie die JHS überhaupt gegründet wurde. Also, wo fange ich an? 2008.
2: 2008 ist die Stiftung nämlich gegründet. Und wie das ja so oft ist, werden Stiftungen gegründet mit dem ähm, Ableben des Stifters. Und so ähm, ist es auch bei unserer Stiftung, Joachim ja, Herz. Das ist der Sohn von Chibo gewesen. Chibo-Gründer Max Herz. Er hatte äh, sich gerade überlegt, eine Stiftung zu gründen. War gerade auf dem Weg, eigentlich noch so die genaue Zielsetzung der Stiftung festzusetzen, als er 2008 einen schweren Unfall hatte und dabei verstorben ist. Und in der Zeit ist dann ähm, seine Stiftung gegründet worden. Die ersten Punkte waren aufgeschrieben, aber vieles wurde dann auch noch ähm, von dem ersten Team weiterentwickelt. Und zwar kann man eigentlich auf Joachim Herz selbst gucken. Er war ein Unternehmer und er war aber auch so vieles mehr. Sportler, Pilot, Schwimmer, Farmer. Also eine ganz spannende Persönlichkeit, wo auch auf der Joachim Herz Website viele Infos zu finden sind. Und was ich besonders beeindruckend finde, das finde ich, das steht auch so für Krips Gewinn, ist, dass er einen Satz mal gesagt hat. Ein Mensch muss aktiv sein und nicht nur reagieren. Jeder sollte das Bestmöglichste aus den eigenen Chancen machen können. Und das ist so ein Leitsatz, der auch für die Stiftung steht. Und mit all unseren Projekten probieren wir in die Richtung zu gehen. Das sind so im Großen und Ganzen alle Ziele auf das eine zusammengebracht, nämlich, dass wir die Menschen ins Tun bringen wollen, mit der Zielsetzung, sich nicht nur für sich selber einzusetzen, sondern auch für die Gesellschaft und
0: für die Gemeinschaft. Eine wunderbare Überleitung, wie zuletzt auch schon zu meiner Frage, die ich jetzt stellen werde, und zwar: warum ist es so wichtig, dass es Programme wie vor allem jetzt auch Gripsgewinn überhaupt gibt?
2: Ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist ein Beitrag auch zur Bildungsgerechtigkeit, den auch die Joachim Herz Stiftung da beitragen möchte. Herr Herz war sich seiner Privilegien sehr bewusst und dass es nicht selbstverständlich ist, in solche Elternhäusereien äh, geboren zu sein und dass es vielen anders geht. Und in dem Sinne ähm, probieren wir auch, ähm, mit der Stiftungsarbeit genau da anzusetzen. Es ist ja offenes Geheimnis, dass es unterschiedliche finanzielle Situationen in den Familien gibt. Und, äh, aufgrund von diesen unterschiedlichen finanziellen Situationen sich ganz viele andere Sachen bedingen. Soziale, finanzielle Sachen, kulturelle Teilhabe und, und, und. Genau an den ganzen Punkten federt das ähm, Stipendienprogramm Krips Gewinn so ein bisschen ab. Man kann halt nur sagen, ein bisschen, weil wir tragen ja nur einen ganz kleinen Teil für eine ganz kleine Zielgruppe auch bei. Aber für die Zielgruppe, die wir fördern, versuchen wir das, die Risikolagen, die in den Familien vorherrschen, ein bisschen abzumildern, um halt ein Stück weit eine Bildungsgerechtigkeit oder Teilhabe möglich zu machen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass jeder und jeder tatsächlich es verdient hat,
1: irgendwie sich frei entscheiden zu können. Andrea, du hast eben schon die Zielgruppe angesprochen. Wer sind denn diese Personen, die als Stipendiaten oder Stipendiatinnen für Kripsgewinn in Frage kommen? Genau. Ich habe mir im Vorfeld ja euer Podcast mal angehört, eure erste Folge.
2: Und ich bin ja auch gespannt auf die ähm, weiteren Folgen. Wenn ich das richtig gehört habe, habt ihr ja vor, relativ viele Stipendienprogramme vorzustellen und ähm, fangt jetzt eigentlich sozusagen mit der Joachim-Herz-Stiftung und Kripsgewinn einmal an. Und... Ähm, das finde ich ganz spannend, wer noch kommt, weil ich kann für unsere Zielgruppe sagen, dass wir nun Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und das heißt, wir fangen ja noch mitten im Schulleben an. Bei uns werden Schülerinnen gefördert, die können sich ab der achten Klasse bewerben und ab der neunten Klasse nehmen wir die Jugendlichen ins Programm auf und fördern dann bis zum Abitur. Dafür, dass man sich bei uns bewerben kann, kommt natürlich auch das, was wir jetzt gerade eben schon besprochen haben, dazu. Wir haben nur 100 Plätze. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie können wir diese 100 Plätze möglichst sinnvoll und gerecht vergeben. Und das heißt, dass wir auch nach bestimmten Kriterien die Stipendien vergeben. Nämlich tatsächlich liegen Risikolagen in den Familien vor. Meistens sind das finanzielle Hürden. Aber nicht nur. Es kann alles Mögliche sein. Unser Bewerbungsverfahren ist so aufgestellt, dass die Jugendlichen beschreiben sollen, von wo sie gestartet sind, wohin sie gekommen sind ohne Grips und was sie denken, was sie mit Grips noch bewegen können für sich. Und darauf suchen wir dann die 100 besten Personen, mit denen wir, beste ist nicht ganz richtig, die 100 Personen, mit denen wir denken, am bestmöglichsten wirken zu können mit Grips gewinnt.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt diese 100 Personen, die da aufgenommen werden. Was können die denn erwarten? Was sind denn so die Inhalte des Stipendienprogramms? Was können die erwarten?
2: Ziemlich vieles. Ich würde sagen, das, was bleibt, ist auf jeden Fall ein riesengroßes Netzwerk. Die Lebenserfahrungen, die sie in der Zeit machen konnten, solange die sie beim Stipendienprogramm waren, dass sie an Bildungsprogrammen teilnehmen konnten, dass sie dort Menschen treffen konnten, dass sie Potenziale, die sie kennen, weiterentwickelt haben, aber auch unentdeckte Potenziale mal auf die Spur gehen konnten, dadurch, dass sie andere Menschen kennenlernen, aber auch in den Bildungsformaten unterschiedliche Sachen ausprobieren. Und natürlich ist da auch eine finanzielle Komponente drin. Unsere Jugendlichen erhalten 180 Euro monatliches Bildungsgeld. Das sagt es auch schon, es ist nicht Geld für Essen und Trinken, sondern es ist Bildungsgeld, das heißt für kulturelle Teilhabe, für Hobbys, für Bücher und für vieles mehr. Und das bleibt natürlich auch. Alles, was man da in sich investiert hat, begleitet einen sein Leben lang und ist genau wieder eine Grundlage für einen großen Blumenstrauß, der einen dann zur Verfügung steht.
1: Mich würde jetzt noch weiter interessieren, was denn die Erfolge sind, die ihr mit Grips bisher erreichen konntet. Ich denke, dass es in vielerlei Hinsicht die Personen sind, die durch das Programm gegangen sind. Kann man da denn irgendwelche vielleicht Zahlen festmachen oder vielleicht besondere Erlebnisse, die du auch hattest in deiner Zeit als Programmleitung?
2: Ja, das kann man. Also was mich immer besonders beeindruckt bei Krips gewinnt, ist, dass wir tatsächlich mit jungen Menschen zusammenarbeiten dürfen, ganz live und ganz nah. Und das heißt, dass wenn die jungen Menschen, die Schülerinnen und Schüler bei uns im Programm anfangen, dann sind sie ja oft unsicher und wissen noch gar nicht, was auf sie zukommt und sind ganz neugierig auch, aber oft noch, ja, so auf dem Weg einfach. Werden sie dann mit uns zusammenarbeiten und wir mit ihnen arbeiten dürfen, entsteht so vieles kann gar nicht so genau sagen, was genau Erfolge jetzt für dich werden, Annika. Das wäre vielleicht ganz spannend, dass wir uns darüber austauschen. Für mich sind es, also für mich, Andrea Dudzek, ähm, sind persönliche Erfolge dann da, wenn jemand glücklich mit seinem Leben ist und zufrieden und selbstbestimmt für sich dann Entscheidungen treffen kann. Die können halt ganz unterschiedlich aussehen. Bei einem Teil kommen ins Stipendienprogramm und haben ganz klare Ziele. Zum Teil wird zum Beispiel auch Fächer genannt mit ich möchte gerne Medizin studieren oder Jura. Aber es kommen auch Menschen, die noch gar nicht wissen, wo ihre Reise hingehen. Das ist ganz spannend. Es gibt auch Menschen, wir haben eine Alumni, die habe ich auf Instagram gesehen, die ist mega glücklich, die arbeitet im Friseurladen. Also alles darf, wie man das irgendwie gestaltet. Es gibt äh, Musikerinnen und Musiker darunter. Es gibt Menschen, die in die Wirtschaft gegangen sind. Es gibt Menschen, die Erziehungswissenschaften studiert haben, zum Teil wieder zurückkommen zu Krebsgewinn als Jurymitglieder, aber auch in der Stiftung einen Arbeitsplatz finden in anderen Programmen. Was alle eint, ist, dass sie nach der Zeit bei Krips gewinnt diese Gemeinwohlorientierung stärker wahrnehmen als am Anfang. Ich glaube, das kann man als Bildungserfolg feststellen, was über alle geht. Und
0: alles andere ist sehr
2: individuell.
0: Das ist total schön zu hören und äh, trifft tatsächlich auch den Erfolgsbegriff, den wir für uns selber sehen. Dass es gar nicht nur darum geht, so größer, schneller, weiter, sondern vor allem die persönliche Zufriedenheit und zu wissen, welche Chancen, man hat und eben diese auch nutzen zu können, aber trotzdem noch die Freiheit zu haben, sich entscheiden zu können und eben nicht alles machen zu müssen, sondern eben das kann, was häufig davor nicht gegeben war. Das hört sich auf jeden Fall total spannend an, was du erzählst über die bisherigen Erfolge und du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass ihr auch versucht, neue, innovative Konzepte zu entwickeln, damit ihr euch auch als Stiftung weiterentwickelt. Was sind denn da für irgendwie die nächsten Jahre an Projekten geplant vielleicht, so wie, wie will die JS sich in Zukunft entwickeln.
2: Die Achim-Herz-Stiftung macht ja, Krebs gewinnt jetzt schon seit mehr als elf Jahren. Das heißt, wir blicken auf viel Gutes zurück und gleichzeitig geht die Zeit ja einfach weiter. Deswegen müssen sich auch Stipendienprogramme immer weiterentwickeln. Einmal von den Themen gesellschaftspolitisch, dann aber auch, äh, sie dürfen gerne auch kreativ sein und innovativ. Und das probieren wir natürlich mit Krips gewinnt auch. Das heißt, dass wir die Themen, die wir zum Beispiel in dem großen Bildungsprogramm, das sind ja pro Jahr 30, mindestens 30 Veranstaltungen, die wir anbieten für alle äh, Jahrgänge, dass wir da Themen austauschen und gucken, ähm, was ist gerade zeitgemäß, was braucht man, was braucht die aktuelle Diskussion auch. Dann aber auch bei all dem, was man neu macht, immer äh, auch sorgsam guckt, was will man unbedingt beibehalten und darf man nicht verlieren. Weil ähm, man hört ja in 30 Veranstaltungen schon, viel mehr geht jetzt auch momentan gerade nicht. Und von daher äh, ist es immer so ein bisschen auch ein Austarieren, an welchen Stellen braucht es Neues, an welchen Stellen braucht es ähm, jemand, der darauf achtet, ähm, Bestehendes auch auf jeden Fall beizubehalten. Was nämlich beibehalten werden soll, sind zum Beispiel immer die Kennenlernseminare. Das werden wahrscheinlich alle Stipendienprogramme sagen. Am Anfang stehen erstmal das Kennenlernen und das Vernetzen. Und trotzdem, dass uns das so wichtig ist, entwickeln wir natürlich auch bestehende Seminare weiter und gucken, wie können wir das noch besser machen. Und wir gucken jetzt da nochmal stärker drauf, wir wollen zukünftig noch viel mehr mit den jungen Menschen an ihren eigenen Zielen arbeiten dass sie von vornherein fokussierter äh, herangehen. Wir machen das auch schon an vielen Stellen. Nur da werden wir das fine noch weiter verbessern, um einfach für sich selber die Erfolge, die man hat, noch besser visualisieren zu können. Ich glaube, das trägt zur Zufriedenheit hinterher im Leben bei, wenn man auch gut zurückblicken kann, seine Unterlagen mal wieder in der Hand haben kann und reinguckt. Man denkt, ach stimmt, das habe ich vor zehn Jahren mir als Ziel definiert. Und genau da stehe ich jetzt oder ich bin noch viel weitergekommen. Ähm, das wäre schön, das wäre so eins. Dann gucken wir natürlich auch ähm, noch auf äh, die Sommerakademie. Das ist ja immer eins der größten Programmteile in Stipendienprogrammen, wo man Jugendliche nicht nur für ein Wochenende zusammenbringt, sondern für eine ganze Woche. Und da geht es natürlich auch immer darum, ähm, gesellschaftspolitisch spannende Fragestellungen zu finden und innerhalb von einer Woche da gut in die Vernetzung zu gehen und in die Weiterbildung. Was nicht fehlen darf, ist, wir sind ja in sechs Bundesländern aktiv. Wir versuchen in den Bundesländern noch mehr lokale Aktionsgruppen hinzubekommen, dass die Vernetzung noch besser wird, weil wir haben die meisten unserer Stipendiatinnen kommen aus Hamburg. Die können sich sehr gut immer selber vernetzen, weil dann steckt man in die Bahn und in zehn Minuten, Viertelstunde oder selbst in einer halben Stunde ist man mit anderen Stipendiatinnen verbunden. Das sieht in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg ganz anders aus. Das sind die Wege weiter. Und
1: da wollen wir zukünftig noch stärker drauf schauen, um die Vernetzung vor Ort einfach zu erleichtern. Vielen Dank, Andrea, für die ganzen Informationen jetzt zur Zukunft der JHS. Ich bin gespannt, was alles noch bei GRIPS in den nächsten Jahren anstehen wird. Du hast doch schon ausführlich erklärt, was genau GRIPS alles macht und uns würde jetzt noch interessieren, inwiefern sich GRIPS gewinnt gegenüber anderen Programmen für SchülerInnen in Deutschland auszeichnet.
2: Ja, danke. Ich glaube, das ist immer ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer ähm, zu entscheiden, welches Stipendienprogramm ist denn jetzt eigentlich das Richtige für eine selber. Wenn ich jetzt auf Krips gewinnt gucke, was ich für mich besonders finde, dann ist es zum Beispiel, dass wir nicht eindeutig sagen, dass wir ein Stipendium sind, was nur Menschen mit Migrationsstatus aufnimmt, sondern bei uns kann sich wirklich jede und jeder bewerben. Natürlich braucht es bestimmte Bedingungen, das hatte ich ja schon gesagt. Das heißt trotzdem offen für alle, dass sich nicht nur Menschen mit wenig Einkommen bei uns bewerben können, sondern dass sich wirklich alle hin, also darstellen können und einreichen können, warum sie denken, Hindernisse auf ihren Weg zu haben, die sie mit Krips gerne beseitigen möchten oder vermindern wollen. Genau, dann ist das Besondere bei Krips gewinnt noch, dass wir die sechs norddeutschen Bundesländer fördern, also nicht bundesweit aktiv sind. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist das, was ich auch eben schon gesagt habe, die lokale Vernetzung, was dadurch besonders ist. Und dass wir schon bereits ab der 9. Klasse ins Programm aufnehmen und bis zum Abitur fördern. Das ist, glaube ich, auch eins der Sch Schülerstipendien, ähm, abgesehen vom Diesterweg, die ja in der Mitte des Schulweges fördern, am ehesten anfangen, bevor es ins Studium geht, zu fördern. Was bei uns noch sehr gut ist, würde ich sagen, ist die das Bildungsgeld, was ich schon angesprochen habe. Wir zahlen den Jugendlichen 180 Euro im Monat. Und zusätzlich gibt es am Anfang einmal noch 500 Euro Ausstattungspauschale um sich halt einen PC, eine Lampe. Manche kaufen sich aber auch ein Fotoapparat. Je nach Neigung und ähm, Ideen, was sie werden wollen. Also 500 Euro gibt es da extra. Und zu dem Bildungsprogramm muss man ja auch hinkommen. Und dafür gibt es pro Jahr auch noch mal äh, extra eine Mobilitätspauschale wo man zu zwei Veranstaltungen auf jeden Fall hinfahren kann, ohne dass man zusätzlich Geld von seinem Bildungsgeld dafür benutzen kann. Und wir fördern halt engagierte, leistungsbewusste Jugendliche. Das wird, glaube ich, bei fast allen Stipendienprogrammen ähnlich sein. Wir gucken halt besonders drauf auf die Potenzialentwicklung von entdeckten und unentdeckten Potenzialen. Also es geht halt darum, in unseren Bewerbungsgesprächen wir sind neugierig, wer sitzt vor uns und wollen die Menschen gerne kennenlernen, weil wir gucken wollen, können wir mit CRIPS gewinnt mit unserem Programm, Beratung, Vernetzung, Bildungsprogramm und ähm, finanzielle Förderung gut wirken. Und immer wenn wir da denken, oh ja, die Person passt gut zu uns und diese Person wäre eine Bereicherung auch für die Gruppe, also für die 99 anderen, die mit dieser Person anfangen, dann ist sie die Richtige für uns. Genau, ach so, einen Punkt habe ich noch vergessen. Und zwar, natürlich darf man auch die ähm, 900 Alumnis oder fast 900 Alumnis, 880 nicht vergessen. Die kommen zu dem bestehenden Stipendiaten, das sind nämlich auch 300 ungefähr, die wir in der laufenden Förderung insgesamt haben, kommen halt noch ein Netzwerk von knapp 900 Alumni dazu.
0: Super, auf jeden Fall für die sehr ausführliche Erklärung. Ich würde auch aus unserer Perspektive sagen, dass Grips gewinnt auszeichnet, dass es eben so eine breite Auffassung von Hindernissen gibt, dass es nicht nur darum geht, was jetzt Migrationshintergrund oder soziale Benachteiligung, was auch immer das bedeutet, wie das äh, aufgepasst wird. Und was ich auch besonders spannend finde, dass es natürlich diesen quasi Fokus auf Norddeutschland gibt, aber da auch sehr viele ähm, Bundesländer abgedeckt sind, die in Ostdeutschland liegen, was ja quasi eh nochmal ein strukturell eher schwächerer Raum ist und das für mich das nochmal so ein bisschen besonders macht, weil ich selber aus Ostdeutschland komme, zu sehen, okay, da wird auch gefördert. Natürlich nicht bundesweit, aber das ähm, denke ich, ist trotzdem schön, dass da Förderung ankommt, wo ja auch gebraucht wird. Zum Abschluss würden wir dich gern fragen, welche persönliche Empfehlung hast du an Menschen, die uns zuhören, sei es vielleicht auch ein Podcast hast uns ja im, im Vorgespräch du schon erzählt, dass du sehr gerne Podcasts hast, aber ja vielleicht auch ein Buch oder Tipps an Menschen, die vielleicht auch zur Zielgruppe gehören und sich für ein Stipendium bewerben sollten. Was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
2: Tatsächlich finde ich äh, Wissen ganz wichtig, um bestehende Möglichkeiten, um rechtzeitig sich entscheiden zu können. Und dafür, dass man Wissen bekommt, sind Netzwerke wieder ähm, wirklich entscheidend. Und ähm, damit verbinde ich eigentlich so meinen Tipp. Ich habe ähm, in der Zeit, als ich äh, Auszubildende war, äh, war ich Jugendauszubildungsvertreterin. Äh, Werkschaftsarbeit habe ich damals gemacht. Darüber habe ich viel politische Bildung gemacht und hatte auch ein Netzwerk. Und darüber habe ich überhaupt erst über Stipendienprogramme erfahren. Ja, also man weiß ja nie, ob die Stipendienprogramme klappen. Aber es gibt ganz viele tolle Netzwerke, die auch unabhängig von Stipendienprogrammen bestehen, wie zum Beispiel politische Arbeit und politische Aktivitäten. Und dort finden sich ganz viele Menschen, die einen mit Wissen versorgen können, die einfach Sachen schon ausprobiert haben oder auch einfach Wissen, so dass man rechtzeitig für sich überhaupt erstmal mal googeln kann und suchen kann, was gibt es, was kommt für mich in Frage, so dass man rechtzeitig eigentlich so seine Weichen stellt und äh, im besten Fall bei euch zum Beispiel auch Beratung suchen kann, wie man das auch machen kann. Genau und ähm, vom Podcast, also ich höre unglaublich gerne Eva Schulz, ähm, Deutschland 3000, da bin ich ein großer Fan von, weil das äh, mega unterhaltsam äh, ist und man tatsächlich immer mehr über die Menschen kennenlernt.
1: Liebe Andrea, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in Grips Gewinn und die JHS und auch für deinen Hinweis am Ende. Ich glaube, wir konnten allen Menschen ein bisschen besser erklären, also vor allem du ein bisschen besser erklären, was Gripsgewinn ist, was die JS macht. Und ich hoffe, dass ihr viele neue Bewerbungen bekommt, damit ihr eine nächste eine tolle Kohorte bald haben werdet. Alle Informationen, die wir und vor allem die Andrea jetzt in dem Podcast gesagt hat, könnt ihr später auch in den Show Shownotes finden. Es ist also nichts verloren. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit den Stipendienberaterinnen ja, vielen Dank an euch. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.